0: One, two, three, action! Hello， 大家好，欢迎大家回到我的 Winner Diary， 呃，赢家日记。半年之前，记得那个 Podcast 名称都忘那这周来分享这周我当兵的呃故事。嗯，这周呢就是开始到呃八拔营去第一个礼拜。那上个礼拜就是都还在熟悉，呃。连上的生活，那这个礼拜就开始第一次站哨，然后八元营区算是一个蛮小的营区，所以我们的哨呢蛮单纯的，就只有大门口。那刚好上个礼拜都在背一些微少数字，所以这个礼拜就开始上哨。然后呢，上哨呃也有上哨它的一一,一连串的流程。那一开始当然就是很不熟悉，然后很多事情都要。呃，可能就是学长啊，来来教，然后还有很多上哨那个交接哨的流程，很多都要去呃慢慢的掌握这样子，所以就呃不是很容易。不过就是还好学长们都蛮蛮友善的，就是当然他们也很严格，然后毕竟我觉得可能特战部队吧，然后可能就是对。很多事情会比较要求吗？这样子比较要求，所以就呃，他们就会真的蛮严格。阿月一样，阿月真的很严格这样子。那另外就是還要写很多步测吧，这样子<笑>就很容易忘记。不过另外一个我觉得最大的重点就是这一周呢，八月一区都在下雨，就已经下了一整周的雨，那就。每天都要穿雨衣去站哨。那最近站哨也站的比较多，就是都是呃一天二十四小时，跟能就站到六呃六小时三班这样。那一次都是两小时这样。那其实站哨其实我并不讨厌、啊，说实啊，我有时候其实蛮喜欢站哨的，尤其是站夜哨。虽然站夜哨就是你要半夜爬起来，但是呃站夜哨你就可以补眠补到八点这样子。然后，不然一般不对。现在是冬令时间，是六点起来。现在就如果站夜哨，比如像我站一个九点到十一点哨，那十一点下哨，我就可以十一点回去开始睡，睡到早上八点，其实也还不错，蛮喜欢的。那站夜哨比较单纯，因为晚上就不会有什么长官来啊，白天可能会有一些长官来，晚上呢就真的什么都没有，因为我们在阳明山山上，然后真的就上来这边不太方便。所以就站夜哨就很单纯、很轻松，然后就可以好好的放空，然后看着绵绵细雨啊，就是好好的发呆这样子啊。所以其实这一周就是不停的站、再站哨吧。呃，其实这周生活真的，我记得就是连续两天，就是哎，其实连续三天都是这种上站两三小呃站两三班的哨，就是白天上哨，然后下哨后吃午餐。吃完午餐之后就睡觉，呃、嗯，午觉起来之后呢，可能看那个单位在干嘛，那弄弄一弄之后就下午就下午，然后就吃晚餐，吃完晚餐呢，可能就洗个澡就，就哎可能还没想，可能就先小小补个眠，等下站哨。站完哨呢就可能就回去睡觉，睡完觉起来呢睡到八点，那八点去集合一下，九点再站一班哨。然后呢，呃，站完哨之后就一样，十一点，十一点下哨之后就准备吃饭。吃完饭呢，两点起来，两点起来呢可能就五六点没干嘛，中间没干嘛，然后就五六点吃饭。吃完饭之后呢，再站一个晚上的哨。然后呢，晚上的哨是不是一样？就是站完哨就一样睡觉补眠到八点。然后呢，补眠到八点起来，然后再站一个九点哨，站一个九点哨，哎，就放假。因为站完九点哨就十一点，十一点我就去吃。午餐，午餐起来两点就放假，就这样，就这个礼拜就这样。那这个礼拜就，所以这个礼拜就，呃，放蛮多假。这个月放蛮多假，放十七天，可能是下个月就要拼命的补假这样。所以呢，这个这个礼拜的生活主要就是都在站哨。那呃，我另外一个想要想要讲的就是啊，好，先讲一个个人生活啊，个人生活就是。就是最近就是跟女朋友分手嘛，那心情比较 down， 那心情比较 down， 就站哨的时候就會花很多时间去思考和反思，所以其实很享受这个过程吧。虽然失恋不好受，但是在站哨的过程中，就是你就是站在那边对着门外警戒，然后看着下雨，细<笑>雨绵绵，好好的反省一下自己的生活。然后任由自己的思念啊，就像雨水一样不断的下下来。这、就是一个还，还还不错，还就是放松心情，也不是放松心情，就是好好的去整理自己的情绪。然后，八现就是之前就是不停的下雨，还、呃、嗯，雨很大，所以就嗯觉得生活很单纯这样。嗯，然后对，其实生活就这样。所以我另外想要讲另外一个就是。最近看完了一本书，叫做《呃台湾的胜算》，然后以小博大的不对称战略。然后这本书呢是呃台湾的前国防参谋总长李显明上将，三星三星上将、喔。他他是一个海军出身的参谋总长，那他以前呢是潜水艇潜舰的军官，就是潜舰舰长。那他担任任内的时候呢，就是。呃，他接受了一个命令，就是国军不是都在那个精实精粹案嘛，就是缩编人员。那他那个时候就是呃，面对了一个这个这个缩人员的缩编，但是却仍然被要求就是要呃部队缩编，但是战力战斗力啊、呃，部队的战力战力不坠不下降。那他面临这个很大的，你要怎么在人员缩编的情况下，还能够维持战力不坠，是一个很大的课题。那在这个时候，这个总长他就刚好就接触到美国那时候推出一个很新的战略，叫不对称战略，创新不对称作战。那个时候大概是可能我借书中他写2007年，所以呢，他就开始参考这个战略，然后开始建构了啊一连串的的针对中共建军备战的方针。然后就，所以不对称作,作战虽然不是他第一个提出来，但是在台湾被提起来，确实是由他算是美国提起，但在台湾就是能够被提起来，然后有这个名字在台湾发扬光大，就是因为他，因为他是第一个就是参照美国然后的思路，然后建建立了一连串的战略的布局，所以我觉得他真是一个呃很厉害很厉害的一个参谋总长。那但是他后来卸任之后呢，现在就呃国军就比较没有按照他的这个作战的方针然后来建军，然后他就觉得很可惜。然后尤其是现在中国的威胁就是日益的变得庞大和靠近我们嘛，就是每一天都越来越威胁我们，所以就是这个建军的这个重要性就越来越急迫和不言而喻。然后呢，但是国军的。建军和北战就仍然是还是有很大的，嗯呃问题状况需要调整，所以他就想要赶快写这本书，然后唤醒说台湾人的意识。那当然，只有台湾人的意识够多，我们全体台湾人对于呃就是就是就是保卫家园的信心才够强烈。那因为毕竟保卫家园将从乌克兰这次战争，我们就会看出来，不会是只有国国防军就是。常备的这个志愿役军人来防备，一定是全全国总动员的这种抗争，你才能够保家卫国。所以，呃，我们未来如果有一天真的很不幸的遇到这个战争的情况，我们一定也不是只靠国军，而是一定整个国家都要动起来。啊，唯有这样，我们才能够就是有这种坚强的呃抗敌意志，我们才能够就是呃保护我们的家园，然后然后能够持续过上我们。呃，自由民主的生活，所以呢，就是唤醒这个抗敌意识是一件非常重要的事情。那但是你要怎么抗敌呢？他就给了一个方法 guideline。那希望台湾人都是看了这本书之外，能够有这样的抗敌意识，同时呢能能够了解这个概念，然后才能够去监督、呃、督促我们的国军在建军的方方针上面能够赶快做一个改变。这样，那我觉得毕竟。我们是一个民主国家，那民主国家选出来的的政客就是取决于选民的素质，所以只有选民的素质越高，我们的政府效率、机关啊、官员才会越高。所以其实有什么样的选民，就拥有什么样的政府；有什么样的选民，就拥有什么样的国军。我觉得就是这样讲。如果我们大家所有的选民对不对称作战这件事情都很明了，那我们看到现在国军如果还在发展。不不呃，不太正确或错误的建军方向，我们就会一定会去督促。但就是因为我们都不知道，所以我们就不知道国军在冲海峡，然后就不知道其实国军建军的方向目前是有,有问题的，未来可能会在保卫我们家园上会有一个很大的国防的一个漏洞或危安。所以就是先了解这件事情就很重要。那我就很想要跟大家分享一下这本书。那我觉得这本书真。呃，写的还不错，但是我想先分享一下我读新的心得，就是在读这本书新的心得。毕竟他就是一个前国防国呃前战前中华民国国军的参谋总长，一个军人，一个将将军写书，所以在看的时候你就觉得，嗯，他的这个第一就是写作的方式，就是非常的军人的写作方式吧，就是就是很。<笑>我也不会讲，可能当过兵的在看这个文章，就会这种感觉，就是很讲话就有很很怎么样，很官方吗？也不是很官方，就是很很很很精实的，真的会很难讲。精实是一个什么样的写作风格？但就是，呃，写的很完整，对，写的很完整，然后，然后就是。很做军队的那种作作文题吧，好，算了，这不是重点，反正就是在读的时候觉得有些部的很 low low 等，很很很冗长，但但是却仍然很很很完整，就是很,很均很军人那种，就是还是很具体很完整。那写作风格先不论，那它的内容真的就是很有内容。那首先就是解释一下什么是不对称作战，或者是为什么我们需要不对称作战<咳>。那简单来讲，我们先谈什么是对称作战。对称作战就像呃，比如说呃，过去中国跟台湾其实过去国防实力并没有差那么多，是这几年真的是过去可能十年、二十年，中国真的是经济起飞，像一个暴发户一样，所以他们整个军事实力真的是指数般的飞速的成长。那其实正是这几年呢，我们的差距才真的被摔到，就完全看不到侧位的，像小虾米一样。但事实上在，在可能在之前呢，其实两岸的军事实力差距并没有那么大，可能就是以前有一比一的时候啊，军事实力有一比一的时候，然后到后面可能有一比二到一比三，但终究还没有落差到很大。尤其是台湾是首次作战，而且还要跨海作战，所以这一比二、一比三是非常的。有能力的，毕竟那个时候台湾也没有什么在精精实精粹，就国军的人数可能还是很多。以前有那种六十万啊、五十万、四十万，然后到现在越战越多，三十万，到现在二十万不到二十万这样。所以其实过去台海的军力实力并没有差那么多，好、哦，或许在装备和人数上有一些落后，就是量上面啊、哦、不足总共，但是过去呃国军的的武器在值上面有。有是大幅胜过中国的，因为过去中国就穷嘛，然后又没有就是技术资源嘛，可能没有来自俄罗斯的技术资源。毕竟他们其实不了解历史就知道，因为其实后来就是美国为什么要跟中共建交，就是想要联中抗抗俄抗苏俄这样子。所以其实后大家也知道，后面其实就是毛泽东跟苏联那边赫赫鲁雪夫也是交恶这样子，所以就是两个。呃，共产国家其实没有那么对判。好，所以其实重点就是讲，就是中国的武器在过去其实并并没有那么先进，是落后。然后台湾那就是美国的就是二流的装备，然后他们退役装备都是就就已经可以打败，就是呃中国的的武器，就像过去台湾有这个响尾蛇飞弹啊，然后就真的在那个时代就真的很强，所以。就是如果了解，就知道，哎、欸，其实过去台湾的空军真的只是跟呃敌敌军就是共共机在对抗时候，说那个战绩、那个战损比真的是非常惊人，可能一比三十这样。我们可能打掉对方三十架，我们自己才掉一架，就是因为我们过去的飞机和飞弹啊都非常的，就是依靠美国的装备的优势，然后来维持两岸的这个对峙。但直到最近，就真的完全没有办法对抗，就是因为。中国的经济实力上来，然后科技也发展上来，所以他们真的是现在建军，无论是质跟量，都是远远的打败我们。那过去我们可能就会、呃，对方做战机我们也作战机，呃，对方做军舰我们也做军舰。而且对，除了除了那个空军外，过去中华民国海军也算蛮强，国际上蛮强，然后也是也是赢过中国，但是现在就是完全完全比不比不了。人家中国就现在是全世界最大海军，那我们完全是打不了。那以前对称作战就是，可能就哦，人家一,一台军舰来，那我就一台军舰去啊、哦，我们就是对称的做厮杀嘛啊、哦，你有你有一个大炮，我就来一个大炮啊、哦，你有一辆坦克，我就来一辆坦克啊、哦，就这样对称的互殴，然后所以就长期这样对峙，然后呢，过去就会，过去我们就会。很很争夺，就是可能这个制空、制海权，我们会争夺控制这件事情。所以其实对称作战就是这样啊，你来一台装备，我就来一台装备。但现在因为我们完全就是比不上中国，因为他们就是科技的实力上来，然后量也上来，然后国防资源也是狠很的就就是甩我们好几条街。这样以前可能台湾过去国防国防预算也很高，然后可能跟中国可能就也没有差差不了多少，可能也是。顶多一比二、一比三这样，然后人家多我们两三倍，但现在是已经多二十几倍、啊、完全看不到车尾灯这样。那毕竟中国现在那个军事预算是全世界第二名这样，而且那个那个账面上数字可能还是还有很大部分是看不到的，就是可能说,、喔、說2000多亿美金，然后一年2000多亿，可是实际上已经超过2000多亿，因为很多是不透明的这样。并中国就是这样所以呢，就是如果我们还是坚持过去的这种，就是。啊，一换一啊！你来一台战车，我来一台战车；你来一台军军，我来一台军一來,来一台飞机，我来一台飞机。然后你射一颗飞弹，我就射一颗飞弹。回去这种对对称的思维的话，我们绝对百分之百是会打不赢，因为大家用屁股想也知道，那就是因为面对这么大的挑战，所以我们才要发展不对称的思维。那不对称思维是什么？就是简单，就是先从这些啊。呃呃、嗯，投资在大量的金钱的这些高价的装备上的这个思维，先先拿掉，因为我们就是投资这些装备也没有用，反正只要一开战，一定都会被摧毁。因为人家的飞弹现在就是已经越来越精准啊，过去可能他们还没有发展出这种精准远程打击的能力的时候，那我们可能没关系。可是现在人家已经发展出来了哦，以前可能台海危机要。1996年的时候，那个时候飞弹射过来，可是他们那时候可能飞弹技术还没有那么好，他们可能没有办法很精准地打击哦台湾的呃海军的舰艇，或者是啊、呃、台湾台湾的本岛的一些设施啊、呃、重要设施，或者是啊、呃、台湾空军的这些战机啊机场啊、呃、打我们的机场，因为打机场飞机就不用飞了。哦、呃，可能过去中国还没有这个能力，但是现在他们已经有这种。精准远距打击的能力，他们轻易可以在开战之后就把我们所有的重要设施全部都点名一遍。那我们这些什么什么机场啊、什么发电站啊，这些通通都会被打掉。那这些都被打掉之后，我们这些战机就没有办法起飞，所以呢，我们就要开始抛弃这种思维，或者他就点我们的军舰嘛，全部都点一遍这样，因为他们飞弹真的可以飞射非常的远，所以如果有心的话，他们是一定也是有有有有。有能力可以击毁我们的船舰，这样，那这些船舰每个造价都这么高昂，然后，但是一开战全部都没有办法存活，那我们就是不是就要怀疑我们是不是還要投注这么大资金在这些呃非常昂贵的武器的载台上面啊？像载台就所谓坦克车、呃军舰和嗯战斗机 F 十六這,这样他们就是武器的载台，那。他们当然非常的先进，可是呢，他们的在开战的时候存活率就不高，所以他就说：“哎、欸，那我们是不是就不应该在投资这件事情、啊，而且不再坚持在对称思维，然后，然后也不要再坚持在控控制的思维，因为过去我们可能会讲求制空权、制海权，我们保护我们的领空，我们要争夺制空权、制海权，然后让对方进不来。可是呢，事实上，我们如果要做这种争夺的的能力的话，我们。就会陷入那种数量的比较，跟我们数量比较就比不赢，所以我们要最重要的一件事情，就要从控制的这思维变成，就是拒拒止，就是拒拒绝你进入啊，拒止止停止的止，其实就是嗯，英文就叫 d e n y a 拒,拒拒绝你进来，因为我们就是现现在做作战的目标，跟中国作战的目标，已经不再是就是要反攻回去了，我们现在。作战的唯一目标就是保护自己，就是防卫固守然后有效遏阻。那我们也不需要打一场胜仗。什么叫胜仗？就是打一场漂亮的歼灭战，就是把来犯的敌军通通杀光光，这就叫歼灭战。就是打一场胜仗就是这样然后过去的思维就是这样，你来我就把你宰了，然后让你回不了家。但是现在呢，我们可能就要从这个思维转换成另外的思维，就是我刚刚前面讲的。deny i a 句子的思维，那句子的思维是什么？不是杀敌，那是什么？那句子思维就是不让对方的呃三七登陆啊，不论是从空中嗯呃,呃直升机或者是大量伞兵啊、呃、空降下来，或者是呃大量的跟上千辆、上千艘船只的那个两大规模两栖登陆啊成功上岸。我们最重要的不是把他们杀光光，重要点是只要让他们这些登陆的行动失败啊！我拒绝让你进来，我只要让你失败就够了。因为只要你没有办法登陆成功，只要你没有办法两栖作战成功，就够了。我不需要把你全部都杀光，不需要把你可能攻来五十万大军全部杀光，我只需要让你的军事的行动和目标失败，这就是我最大的目标。我只要。让你失败上不了岸，我就是可以成功的保卫自己的台湾。然后，另外就是我们要让对方知道，就是即使对方真的有意想要把台湾打下来，但只要就算他真的有意，而且愿意付出巨大代价，他也不见得有真的有把握拿下来。这就是我们现在要从就是打胜仗的这种歼灭思维，然后变成这种就是。呃，句子的思维从控制，思维变成就底下要句句子句子的思维就够了。那要怎么做到这件事情？就是它就会变成说，就是我们要从这种武器载台思维变成我们要做一些呃，可能呃存活存活性高，然后然后东西就是武器是很小，然后很容易隐匿藏匿,匿，然后呢，然后可能有办法呃无容无人化自动化。然后呢？而且有机动力，因为机动在战时才能够，才能够就是到处乱跑，让对方锁定不了。而且还要体积够小，让对方不容易找到，然后能够藏匿。而且，然后，然后还要精准。然后最重要，精准致命。然后，然后，而且最重要还要便宜价廉，这才是我们最需要我们可能就不太需要再买那些昂贵的什么艾布拉姆 M One A A Two 坦克啊，阿帕奇啊。或者是 F 十六啊，像现在台湾买了一大堆 F 十六战机，但是我们却遇到一个更大的问题，就是我们没有足够的飞管，这不就很搞笑？我们可能买一大堆战机，可是到时候可能人家我们轰我们跑道、啊，让我们有战机，但战机全部都没有被炸掉，但我们也没有办法起飞去呃去拦截抵抗，然后去阻挡敌军，那这不就完全就是一个巨大的国防灾难？然后。而且同时就是台湾不是说买战机就够，其实这些战机的呃维持费用，就是平常修护费用就非常高。我记得他好像说，这些维持费用可能就占空军的这些维持费用啊，就几百辆、三百多家战机维持费用，可能就占全部国防的预算的一半，这非常惊人。就是我们投入这么大资源在这件事情上，可是，在战战时的时候，有可能非常快就被对方瘫痪。那这就是过去这些对称思维所造成的。一些巨大的弊病，或者是我们想要就是建造一大堆海军军舰，然、啊、后一起追求国建国造啊、潜水艇啊这些。但是不要讲国建国造有没有成功啊、哦，就算是成功，就是我们可能也造出一些不符合我们需求，或者是它它它建造时间来不及、缓不济急啊。就像我们在发展那个熊二、熊三反舰飞弹、啊，我们觉得自己就很够，但是我们要让他们。量产，量产到有足够的威慑能力，呃，比如说现在可能量产啊十克、二十克，但十克、二十克怎么够嘛，对不对？所以我们要量产到可能几百克，然后能够对中共产生威慑的啊、呃，这时间到量产到足够要多久？根本就不知道多久，那还不如直接买美国的，对不对？直接买美国的，那我就马上就具备这個能力，对不对？或者还有就是还有什么？对啊，就是空军的飞机，然后海军的舰艇，啊，我们造这么多舰艇，那会不会也是造出来，啊、哦，大量的维持费，然后，然后真的在开打的时候，其实我们也见不到敌方的海军军舰，我们可能就被对方的飞弹就全部点一遍啊，然后我们就都挂，然后也没有办法去出出海去保护我们的领海，因为就是没有，就算真的出海啊，我们的性能可能也。看单挑也比不过人家，拿数量也比不过人家，那我们还造这些剑干什么？然后还有，当然就是陆军嘛，陆军就是陆军就是那些坦克啊、哦，就是如果我们真的让对方登陆上来，那我们这些现在大这些大量的陆军的坦克，通通都是很过时的，像这些我们的什么 C N 幺幺永虎坦克啊，或者是 N 六零 A 三哦，这些坦克根本就是。装甲和装甲的防护力和火炮的能力全部都打不赢敌方的主战坦克，就是我们的坦克的装甲啊，都是铸铸造铁塔，不是那种反应装甲，所以只要被人家打，直接开罐头。然后呢，但我们的坦克的火炮也打不穿敌方坦克，那我们究竟要这些重装备干嘛？那为什么还要重装？就是因为我们抛弃不了这些过去这种机械化作战的这种大型。装甲雄狮、钢铁洪流，然后大型会战的这种思维，我们现在可能就需要，就像乌克兰那种，就大量的呃标枪飞弹、刺针飞弹，然后都是单兵容易携带的、啊、这种这种才是我们真正要的，而不是买一大堆坦克，然后结果妥善率非常糟，然后动不动就呃就是就是就是修不好啊，然后然后这么多大量坦克我们。台湾国军有没有足够的场地让这些坦克去做训练、做实弹设计？因为台湾就是这么小。然后还有一大堆就是，呃，就是老旧旧式的那种火炮、牵引炮。然后这些呢也都不够精准，就是这些火炮都不像那些，比如说地狱火飞弹这么这么精准打击。那我们拿这些火炮，第一就是啊、呃、老旧，然后动作慢，因为它是要牵引的。然后第二就是它们不够精准，然后对。对，就是可能敌敌方在登陆的过程中用火炮对海岸上做射击，也也不一定有足够准准确的杀伤力啊，因为毕竟它就是火炮嘛，它就不够准啊。那第一你不够准，第二你速度慢，你有可能来不及就是拖到阵地就被敌人打掉，或者是你就是机动速度慢，你来不及发扬火力，所以基本上就是其实陆海空现在三军都非常大的的这个。问题，那其实这些问题呢，都都不是我们能力做不了，而是思维上还没有转换，还没有抛弃，就是这些昂贵战机、昂贵的战舰，跟这些就是过去呃陆军引以为傲的装甲雄狮，就是没有办法抛弃这些东西，然后就一直拦阻着我们前进。所以他就说，其实我们需要的或许就是大量的刺针飞弹，或者那种呃高高速机动机动的那种呃。像吉普车车载那种什么地狱火飞弹，然后可以精准打击敌方登陆的船只、舟波这样，然后甚至也提到，就是海军陆战队这支我们台湾最引以为傲的军队，也需要面临很大的转型这样子啊，因为台湾终究是不需要一个海军陆战队这种攻击性的的，我们就不需要这种攻击性的的部队啊，我们就只需要防守，那我们还留海军陆战队干嘛？其实不是。不能留海军落单，毕竟他就是一个很强的军队，没有必要就这样把它砍掉。而是他的任务要改变，要从过去就是登陆抢滩，然后反攻，然后变成就是协同海军防御和陆军来做防御。那他们的任务性质就要变了。对，然后另外就是我现在单位就是我是陆军特战部队，我们这些特战部队我们是伞兵空、空降也是攻击性的军种，但事实上我们也不需要嘛，我们不需要攻击。但我们这些这么强的单位，就把它砍掉嘛。这么忠诚的精实的军风，中一票还有我们顽强军风，就把它砍掉嘛。是不是也太可惜？所以其实我们的陆军的特种特特战也需要新的战战战场戰,战场上战略上的重新定位，我们需要找到我们定位。而它里面提到，就是其实我们这些特种部队啊，这么擅长这种城镇战，然后小部队作战，我们最需要的就是去。协助台湾的后备军去建立全民国防的实力，用我们这些特种部队的这些精英教官，然后教每一个人都会小部队作战，然后人手拿一把枪，然后每个人都能够就是在敌人上来的时候啊，赶快化整为零的跑走，躲到各个鬼地方，然后等到敌人找不到我们的时候，我们再从各个鬼地方出其不意的，就是打击啊，可能用。像乌克兰一样哦、啊，用无人机啊拿来定位啊，然后再飞弹就是射一波，然后打击敌人的那种登陆的作战部队。其实这才是，嗯，我们真正需要全民国防要做的事情，就是没错。然后另外当然就是讲到全民国防这件事情，就是真的要全体都要强烈抗敌意志，我们才能。所以我觉得这本不对称作战真的写的蛮好的，然后我在中间收获很多。那但是看完也觉得很担忧了 ，fuck 就是 fuck 我们的国军把他冲拉笑，就难过这样。但我觉得，而且最重要就是，其实时间是有限的，因为就是呃，美国有一个提出一个叫戴维森窗口，就是一个呃以前的印太印太司令，美国就是在印太海军吧，一个印太司令体，他叫戴维森，他就提出哦，中国可能在2027年就具有能力。先不要讲意图，他就具有能力来，就是，呃，就是执行这个，呃，打击台湾，然后三期登陆的这个能力。好，所以其实我们时间只剩有一个窗口，就是哦，还只是到目前为止还剩五年，可能对方就能力来做到就是侵犯台湾，所以我们一定要就是。赶快就是把我们的建军调整好，然后同时最重要就是，就是抗敌的意志啊，整个国家不要那种，哦，我们投降投降这种糟糕的心态，而是要坚强的抗敌。所以我觉得这个很重要，很重要。那我觉得以上就是，呃，想要跟大家分享，呃，一小段我本周生活，期实跟一大段是在关于这篇就是国防的。这本书好书，跟大家分享导读。那不知道大家有没有读了呢？或者读完有什么心得？那如果听或者你听完我的分享有什么想法，或者有什么问题想跟我讨论，都非常欢迎你留言告诉我。那这就是我这周分享的内容。那 until next time， 我们下回见，拜拜。